0: 听到这儿，您是否对这个案件感到更加的困惑了呢？依然在这里啊，再跟大家读一个，在天涯上有个吧友对这个案件的解析，全当作为这个案件的调查，赠送自己的一份力量。在刁爱卿失踪前的一天啊，也就是一月九号。在这一天，刁爱青一整天都没有去上课，他反而啊去和老乡玩了一天。而这一点，可能就是整个案件真相的关键。大家试想一下，假如两个人没有特殊关系，会在一起腻一整天吗？不说以前，就说现在，像现在咱们都有手机了，就算两个没有任何关系的人，啊，我们都在玩着手机，但我们会在同一个房间里面就这么玩一整天的手机吗？也不会，是吧？因为不认识，因为是陌生人嘛。而且就在当天回来的时候呢，天已经很晚了，这或许呢能更加的去佐证他们两个人的关系。非常的不一般，可能呢、啊，可能刁爱青恋爱了，而且是在神不知鬼不觉的情况下的。而失踪的当天呢，刁爱青遇到了宿舍被罚款，他心情非常的不佳，因此啊，他或许就是去约凶手见面，他去诉苦的，最后。他才导致了遇害。因此，他失踪的前一天到底是去见了谁，去干了什么？这或许才是本案的关键。咱们反过来推算一下呀，假如说和刁爱卿一月九号一整天都在一起的这个老乡，或者是其他人，他们都不是凶手的话呀。那么，在案发以后，这个人至少也会来说要关心或者说关注刁爱卿吧。就即使是一般的朋友啊，在自己的朋友被遇害的情况下，也会出来提供线索或者说出来表示自己的关心。可是问题就在于，这个人就此再未出现。或许。这也就再一次的证明，这个人便是凶手。那由此看来，案件的真相或许是这样的：刁爱青当晚是坐凶手的自行车到达了凶手所住的秦淮河边上，也就是古林公园附近的宿舍。从青岛路到古林公园。有着二十分钟的车程，所以啊，很多人他会误认为雕是在青岛路附近遇害的，也就是说，这个第一现场是在古林公园附近。而这个呢，是有相关事实证明的。案发当晚，凶手找了他一个相熟的人帮忙回宿舍，而就在路上。他们呀，就被联防队的联防员张家亮看到了。就张家亮回忆说呀，他当时看见过有两个人，拿着呀有案发后抛尸用的上海旅行包，出现在这个古林公园。只是当时没有案发，所以呀，他就不太在意。或许这个警察一开始。就出现了巨大的偏差。他们在排查凶手居住地的时候，就出现了方向性的错误。这个凶手的居住地或许就根本不在南大旁边，而是在令人匪夷所思的员工宿舍。因为在当时啊，这个工厂宿舍因为放假没有人。警察可能就直接忽略了，凶手在案发之后就逃离了南京，导致整个案件就错过了最佳的侦破时机。而警察之所以会出现这个偏差的主要原因啊，就是我们对死者的认识偏差，我们普遍的都认为雕。他比较老实，比较内向，他的人际关系非常的简单，他不可能在短时间恋爱，不可能在短时间认识很多人。这才导致啊，案件发生之后，大部分的人都认为是南大附近的屠夫、餐馆的老板或者呀、啊、是医生作案。可能这个凶手就是雕的熟人。因为只有这个熟人，被害人才最知道。而这个漏掉的情况，又会是什么呢？最有可能的，就是刁爱青的社会关系方面。刁爱青啊，她作为刚刚入校三个月的女孩子，她的性格十分的内向，而她最不会设防的。可能恰恰就会是他的老乡。在九零年代后期的大学校园里啊，很多都会出现同乡会。当时的学校校方啊，为了让刚入校的新生尽快的适应，一般呢都会安排各种同乡会，鼓励新生的参加。这说明啊，对当时一个大学新生来说。最容易接受的就是自己的同乡，而这种同乡的关系呢，又相当的特殊，能够让两个人是迅速的接近，并且关系也迅速的升级。因此，刁爱卿除了他的家人朋友都了解的社会关系之外，最有可能的就是认识了一个。来自他老家江堰的老乡，而这个人呢，不一定是刁爱卿到了南京之后认识的，也有可能啊，是在刁爱卿复读的时候所接触到的。可能在当时呢，双方对彼此的印象非常的不错，而到达南京之后又突然的偶遇，从而啊，两个人就产生了联系。此后呢，双方的关系迅速的升温，达到了准男女朋友的情况。而这一点呢，是非常有可能在后期被忽略的，因为啊，这个刁爱青他复读了一年，而在复读期间，他接触的人呢，原本的高中同学都不会知道，反之亦然，因此、啊，很有可能。警方在排查其高中同学时，恰巧就漏掉了刁爱青。这一年复读期间所接触到的人，这里我们就做出个假设：假设 A 犯， A5, 他的年龄在25到30岁之间，他的外貌一般，但是非常具有亲和力，应该啊。就是后来有一个巡逻警察徐家亮在古林公园所遇到的那两个人中，比较年轻的一个。徐家亮说，他当时在古林公园遇到了两个人，一个人看起来比较年轻，而另一个人年纪比较大。而这个年纪比较大的，之后我们也会提到。我们假设这个 A 犯就是这个年轻人。他就是刁爱青，老家江堰人。他母亲很早可能离世了。他受教育程度不高，在很年轻的时候呢，就随着父亲在外地打工。他偶尔之间呢，回到家乡待了很短的时间。他最早啊，是跟着父亲在小餐馆做工，后来年龄渐长呢，就跟父亲分开了。他自己学了一些技术，到了一些小工厂里面做技术工人。通常啊，就是哪边好干活，他就跑到哪边去。所以呢，在每个地方待的时间都不长，但是呢，一般不会离开江浙地区。他平时啊，喜欢看点书，或许呢，或偶尔看一些什么案件方面的书，具备少量的反侦查能力。同时啊，他有一辆自行车。而接下来，就是 A 犯的父亲，简称 B 犯，就是徐德亮在古林公园看到的两人中，较为年老的那一个。这个 B 犯一直在餐馆里面打工。他经常所做的工作呢，就是切割肉类，而且呀、啊，对于切片这种具备一定的经验。而在案发时啊。他正巧在南京周边的餐馆打工。在九五年春节的时候，这个 A 犯回到家里面过年，在一次同乡聚会上，他或许就偶遇了刁爱青，彼此之间印象不错，但是呢，没有实质性的接触，因此、啊、当时参加聚会的人也没有什么印象，而刁爱青本人也没有把这件事放在心上，因此。刁的高中同学呀、啊、是丝毫不知情的，而他复读班的同学呢又仅仅是短期相处，所以，在警方调查刁的社会关系时，很有可能就把这个人遗漏了。而九六年，刁爱青就进入了南京大学，期间呢，他偶遇了 A 犯，而 A 犯呢此刻正好在南京打工，他或许啊在南京待的时间不长。应该啊，也是在九五年春节之后来的。他住在单位为他们租住的集体宿舍里。这种集体宿舍呢，应该就是普通小区居民楼里面那种住房，套二或者套三的，几个人或者每人一间，类似啊是那种合租房一样的。而位置就在古林公园附近，距离南大呢不算太远。两个人因为是老乡，以前又认识，彼此之间啊印象都不错，因此呢关系是迅速升温，多次的或者在校外约见了。刁爱青啊对宿舍人谎称认识了一个作家，或者呢也是出于虚荣心的缘故。也正是这个原因，刁爱青一直没有让 A 犯到学校里去找他。一般呢，他们都是在学校外围等候，而 A 犯或许就是因为这个元素，对南京大学周围的环境也比较熟悉。而就在九六年的一月七日，这一天是星期日，距离刁爱青失踪还有三天，而就在这一天，刁爱青参加了同在南京上大学的江堰高中好友。他的生日聚餐。根据这个同学的回忆，当晚，刁并没有回校，而是与潘同住，次日才返校的。而九六年的一月八号，当天是星期一，第二天刁爱青返校，而九六年的一月九日，星期二，而此时距离刁爱青失踪还有一天的时间。而就是在这一天，刁爱青当天就没有上课，而是呢出去玩了一整天，很晚才回来。根据刁爱青称，他是和家里来的老乡玩了一整天。而九号和刁爱青在一起玩的这个老乡，在目前所能看到的线索里，并没有说这个人是谁。警方是否已经排查，也并不清楚。要是这个人没有被排查，他就极有可能是我们前文所猜测的 A 犯。这个 A 犯的工作单位啊，由于临近年关，工作已经不多了，所以就已经准备放假。和 A 犯一起同住的工友啊，很多都已经返乡了，因此啊。A 范也准备在一月十一号回家过年。就在他走之前啊，他很想见一见刁爱青，因此呢，他与刁爱青约好了十号晚上见一个面。而在见面之后，由于天气寒冷 ，A 范就提出要找一个室内的地方坐一坐。可能刁爱青当时并不想去。可后来呢，他还是同意了。于是 A 犯呢就用自行车带着刁爱青回到了宿舍。由于当时天气寒冷，骑车啊是比较冷的，所以啊很有可能这个 A 犯就把自己的衣服套到了刁爱青衣服外面。因此，啊，在后续警方排查穿红衣服女孩的时候，就把这一个线索也给遗漏了。而到了宿舍之后呢，这个 A 犯企图和刁发生关系，而期间呢，突然就出现了状况，导致刁爱青死亡。而 A 犯在冷静下来之后呢，就给正在南京郊区务工的父亲 B 犯拨打了电话。由于当时还没有手机，半夜内打电话是太可疑的，很有可能这个 A 犯。是在十一号白天所打的。而毕范接到电话之后呢，起初肯定也很慌张，而在他冷静思考之后呢，他以回家过年为由辞工离开了，因为他的理由很正当啊，所以并没有引起他的老板怀疑。可能是由于他怕离开太匆忙引起怀疑，这个毕范辞工之后处理完相应的事情。才离开的，而他到南京应该已经是十二号的下午。而一犯接到了 B 犯之后，他们父子俩一同回到了宿舍。他们在穿过古林公园时啊，遇到了联防队队员徐家亮的盘查。当时这两个人应该有点慌张了，但是由于当时并没有案发。所以，这个联防队员徐家亮也没有引起注意。他们简单的排查了之后就离开了。在回到宿舍之后 ，B 犯看到了尸体，此刻的他就决定进行分尸。而 A 犯呢，他不具备这个心理素质，于是 B 犯决定独自操作。这个 B 犯，因为他常年在外打工，装备很齐全。而且呀、啊，他有着很强的独立生活能力，并且呢，他一直在餐馆打工，具有切割肉类的经验。而衣服和尸块叠放整齐呢，或许是由于他的性格和工作习惯造成的。开始之所以把那些尸块分得比较小，并不是心理变态或者是其他原因，可能是这个 B 犯他采取。下水道冲走的方式想要处理，后来发现不行，才改变了用抛尸的方法去处理。而头颅和衣服这些辨识度比较高的部分，从一开始呢他就决定是最后抛弃的，所以啊，为了防腐，他首先先用开水烫了一下。之所以他不去煮。是因为啊，他没有合适的容器。随后呢，他就开始抛尸了。由于抛尸需要熟悉相对的地形，而 B 犯啊对南京毫不熟悉，就要借助他的儿子 A 犯。而这个 A 犯才来到南京不到一年，平日里啊，他除了工作，也没有太多的时间。他唯一熟悉的，除了南大周围，就是居住地附近。于是呢，他就分几次，他先在南大附近抛尸，抛尸分了好几次。他可能骑车，也可能不骑车，可能单人，也可能两个人。他不抛到江中、湖中，除了不熟悉环境之外呢，他还有一个考虑，就是啊。如果是在大冬天往河里扔东西，很容易就被人看见了。而且呀、啊，在江河湖海附近，视野很开阔，很容易就被人看到扔东西。他们最后抛的是头颅和衣服，但当时啊，已经没有什么合适的中具了，他们最后只能用床单和貂的外套包裹着。因为头颅和衣服的特征比较明显，所以他们就只能就近的丢弃在他们宿舍附近。而在抛尸过程中，他们已经完成了对现场的清洗，所以，在抛完尸之后，两个人就立刻离开了。在现代刑侦学中啊，一直有“投远身近”的这一个原则，也就是说。警方可能在一开始就忽略了第一现场在古林公园这个要素，而且啊，由于当时临近年关，这个 A 犯的离开并没有引起任何人的怀疑，单位的人以为他十一号可能就已经走了，平时呢也没有人会到宿舍去看，因此他就躲过了排查。像 A 犯所做的这些工作啊，很多人过完年之后就不会回来了，而他所用人的单位也是见怪不怪。宿舍里的其他人回来之后呢，也不会感到什么异样，甚至啊，有可能过完年之后房子到期，这个单位啊就租别的房子了，因此也不会有人注意到。最后啊，这个案子。确实存在很多前后矛盾的地方，也正是因为如此，导致了警察的侦探方向一直是不明朗的。所以啊，就刁爱青案，目前来说，一个推测，就是他的凶手很有可能是当年出现在南京打工的老乡父子俩，而其中的一个凶手，就是和。刁爱卿同乡的年轻男子。最后啊，再给听众说一个比较诡异的事。后来呀、啊，在天涯论坛出现了一个帖子，说是特别想念刁爱卿，而他的 IP 地址是山东青岛。很有可能，这个凶手。就是在青岛打工。为什么是青岛呢？因为刁爱青啊。好的，以上呢就是关于本案的全部内容了。如果您对本案或者节目有什么想说的，欢迎您在下方留言。在之后的节目中呢，易安将会抽取部分听友的评论和大家一起分享。最后，如果您喜欢本节目，请您多多关注、订阅及转发。您的喜欢就是对我的最大动力。那我们下期节目再见喽！